0: Lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund. Opioider og opioid, afhængighed, Hvad er det? Skrevet af Morten Hesse, psykolog og lektor ved Center for Rusmiddelforskning, Indlæst af Elsem Elmholt, videnskabelig assistent ved Center for Rusmiddelforskning. Artiklen er bragt i stofbladet nummer 32 i foråret 2019. Det er blevet betegnet som en national krise og en national epidemi, at overdoser af opioider er blevet den hyppigste dødsårsag blandt unge voksne i USA som helhed, og i visse områder af landet er det den hyppigste dødsårsag overhovedet. Får vi et lignende problem i Danmark? Hver dag dør mere end 115 mennesker i USA af overdoser, mens der i Danmark dør omkring 200 om året. Når man tager i betragtning, at USA's befolkning er på ca. 325 millioner mennesker, svarer det til, at der ud af 1 million amerikanere dør ca. 130 om året mod 40 per million om året i Danmark. Næsten alle de amerikanske dødsfald forårsaget af overdoser skyldes opioider. De amerikanske sundhedsmyndigheder anslår, at misbrug af receptpligtige opioider koster myndighederne 78,5 milliarder dollars om året. Men hvad er opioider, og hvad er opioidafhængighed? Og er en tilsvarende krise på vej i Danmark? Typer af opioider Man kan først og fremmest inddele opioider i henholdsvis naturlige opioider, opiater og kunstige opioider. De naturlige opiater er udvundet af valgmogen, og historisk har den været anvendt længe. Hippocrates, en græsk læge, som blev født ca. 460 år før vores tidsregning skrev således om brug af opiater til behandling af smerter i det 4. århundrede før vores tidsregning, og de blev anvendt endnu tidligere af sommerende fra det tidligere Mesopotamien, nu Irak. Opiaterne omfatter stoffer som opium, morfin, heroin og kodein. Semisyntetiske opioider omfatter stoffer som buprenofin og oxycodone, som er fremstillede opiater, men er kemisk forandret. Her tilkommer de helt kunstige opioider som metadon, tremadol og fentanyl. Hvorvidt stofferne er naturlige, semisyntetiske eller syntetiske, har ikke nogen umiddelbare betydning for anvendelse eller for konsekvenserne af stofbrug. Til gengæld er der forskelle stofferne imellem, blandt andet med hensyn til styrke og hvor lang tid de er i kroppen. Visse stoffer som kotein og tramadol skal der i forhold til morfin omtrent 10 gange så meget aktivt stof til for at få den samme effekt, mens der for carfentanils vedkommende blot skal en 10.000-del til for at få den samme effekt. Carfentanil anvendes kun af dyrlæger i visse lande og kun til meget store dyr. Hvis medicinen er håndteret korrekt og mærket tydeligt, så er det i princippet ikke noget problem at bruge præparater, der er meget stærke, men skal blot anvende en lille dosis. Men når medicinen eller de illegale stoffer transporteres og håndteres uden regulering, så opstår der en risiko for, at nogen kan komme meget galt sted. En stor del af overdoserne i Nordamerika skyldes således, at heroin bliver tilsat, især fentanyl, for at gøre heroinet stærkere. Medicinsprog Opioider er en bred gruppe af stoffer, som har det til fælles, at de binder sig til centralnervsystemets opioidreceptorer. Receptorer er cellernes signalmodtager, men også de receptorer i det perifære nervesystem, altså i nerver uden for hjernen og rygmagen, og i fordøjelsesystemet. Opioidreceptorer betegner simpelthen de receptorer, som er modtagelige for opioider. Opioider bruges primært til at behandle smerter, især moderate til svære smerter. De finder anvendelse i forbindelse med bedøvelse, men også i forbindelse med behandling af smerter efter operationer. Derudover kan opioider anvendes til at behandle akut diarré, hoste og åndenød. En videre bruges opioider til at behandle afhængighed af andre opioider i form af substitutionsbehandling, hvor et opioid gives for at dæmpe trangen til og abstinenserne fra et andet. Virkningsmekanismer Opioider behandler smerter ved at binde sig til receptorer på nerveceller, som behandler smerteinput. Man kan tænke på forbindelsen mellem to nerveceller som en ledning med kontakter. Signalet sendes ud fra cellen gennem nervetråden eller aksonet, og den næste celles nervetråd eller dendrit modtager impulsen. Impulsen modtages ved, at nervetråden afgiver et stof kaldet en neurotransmitter i mellemrummet, kaldet synapsen, mellem nervetråden og den næste celle. Den næste celle modtager så neurotransmitteren. Primært virker opioider, før signalstoffet sendes fra nervetråden og ud i synapsen, altså kløften mellem den nervecelle, som sender nervepulsen sted, og den næste celles nervetråd eller dendrit, og blokerer for produktionen af neurotransmitter signalstoffer, som producerer smertesignalet. Opioider blokerer altså oplevelsen af smerte, men fjerner ikke årsagen til smerten. Mange mennesker, der bliver behandlet med opioider, oplever virkninger ud over den smertestillende eller bedøvende effekt, såsom mild varme, kvalme, muskelafspænding og fravær af depression og angst. Men oplevelsen er meget forskellig fra person til person, og det er også meget almindeligt at opleve forstoppelse. Samtidig dæmpes åndedrættet, så man trækker vejret mere roligt. Afhængighed Afhængighed af opioider er defineret ved de samme kriterier som afhængighed af andre rådsmidler, inklusiv alkohol og tobak, under ICD-10 International Classification of Diseases and Related Health Problems, version 10. Kriterierne er altså tre eller flere af de følgende. 1. En stærk trang til at indtage opioider. Craving. 2. Svækket evne til at styre indtagelsen, stanse eller nedsætte brugen af opioider. 3. Abstinenssymptomer eller indtagelse af opioider for at ophæve eller undgå disse. 4. Toleransudvikling overfor opioider. 5. Brug af opioider spiller en dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug i hverdagen. 6. Fortsat brug af opioider trods erkendt skadevirkning. Ved brug gennem længere tid udvikler mange mennesker tolerans, så opioiderne i stadig mindre grad virker på smerter og virker mindre beroligende, men også så man ikke længere oplever kvalme ved indtagelse af opioider og forstoppelse. Abstinenserne ved ikke at indtage opioider efter længertidsbrug er stærkt ubehagelige og kendetegnet ved kuldefornemmelser, godsehud, løs mave, kvalme, kramper, depression, trang og angst. Og altså nærmest det modsatte af den måde, som mange føler, at opiaterne virker på. Fatale og nonfatale overdoser De fleste opioider kan let medføre overdoser. Overdoser sker, når man har indtaget en stor mængde opioider og åndedrettet dæmpes så meget, at man helt holder op med at trække vejret. En nonfatal overdosis kan ske, når åndedrættet stopper, men kommer i gang igen, eksempelvis fordi nogen behandler brugeren med en modgift. Nogle fatale overdoser medfører åndedrætsstansning og kan medføre iltmangel i hjernen, så der opstår større eller mindre grad af hjerneskade med potentielt alvorlige konsekvenser for brugeren. Opioid-substitutionsbehandling, Opioid-substitutionsbehandling refererer til behandling, hvor en person, som opfylder kriterierne for afhængighed af et opioid, kan tilbydes behandling i en kortere eller længere periode med et andet opioid, som kan være mere hensigtsmæssigt på den ene eller den anden måde. Substitutionsbehandlingen blev først udviklet i 1960'erne, og formålet var at erstatte heroin med metadon. Fordelen ved metadon var, at virkningstiden var lang, hvilket betød, at patienterne ikke behøvede at indtage stoffet flere gange om dagen for at undgå abstinenser. Praksis i dag i behandling for opioidafhængighed er meget forskellig fra land til land, men normalt vil behandling indebære, at patienten skal med op og indtage substitutionsmedicin under overvågning i det mindste i en periode, og derefter kan medicinen blive hjemmegivet til indtagelse på egen hånd. I Danmark behandler vi næsten alle, som er afhængige af ulovlige opioider, med substitutionsbehandling, og dette er kommunernes ansvar. Flertallet af mennesker i substitutionsbehandling har været i systemet i en længere overrække, og de fleste får metadon. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at nye opioidafhængige behandles med buprenofin, et stof, som er mindre akut giftigt end metadon. Hvis mennesker er blevet afhængige af lovlige opioider i forbindelse med smertebehandling, er det i princippet den ordinerende læge, der nedtrapper patienten. Dette kan dog være meget vanskeligt for patienten, da smerterne ofte vender tilbage endnu værre, når man har været afhængig af opioider igennem lang tid. Hvad har forårsaget epidemien i Nordamerika, og kan vi forvente noget tilsvarende i Danmark? Epidemien i USA synes oprindeligt at have været drevet af en kombination af faktorer. For det første er der stigende arbejdsløshed i områder, hvor der tidligere har været svær industri, og denne arbejdsløshed har i høj grad ramt mennesker, især mænd, som tidligere har haft tungt arbejde og som i stort antal har haft arbejdsskader eller sygdomme forbundet med slitage, og som derfor har fået udskrevet opioider for smerter. Samtidig har medicinalfirmaer Især Purdue været meget aggressive med deres markedsføring af opioider herunder oxycontin, som er det stof, der mere end noget andet drev det store antal overdoser i begyndelsen. Denne aggressive markedsføring til både læger og patienter blev kombineret med en stærk lobbyvirksomhed for at reducere myndighedernes kontrol med ordination og salg af opioider. Kontrasten til tidligere tiders heroin og problemer er tydelig. Heroin var i 60'erne og 70'erne et stof, der blev taget af unge, som var grænsesøgende og tog chancer. Unge, som ofte allerede var en del af en illegal stofscene, da de blev introduceret til heroin. I dag er opioidafhængige i USA ældre end nye opioidafhængige var for 50 år siden, og ofte er de begyndt at få opioider på recept, før de senere grund af afhængighed har følt sig nødsaget til at købe illegal heroin. På det seneste er der så sket det, at den heroin, som er tilgængelig i et vist omfang, bliver tilsat syntetisk fentanyl, som er betydeligt stærkere end heroin, hvilket yderligere øger risikoen for overdoser. Derfor er der også visse faktorer, der er meget anderledes i Danmark i forhold til brug og afhængighed af opioider, og vi kan ikke direkte sammenligne vores situation med forholdene i USA. Vi har ingen markedsføring direkte fra medicinalfirmaer til patienter, og vi har en omfattende substitutionsbehandling til rådighed for opioidafhængige. Men der er andre faktorer, som gør, at vi stadig bør være opmærksomme på risikoen for en opioidepidemi i Danmark. Danmark har et meget stort forbrug af opioider sammenlignet med vores nabolande, og fentanyl dukker i stigende grad op på det illegale marked i Norge og Sverige. Derfor bør vi ikke forholde os passivt til problematikken. Vi bør følge udviklingen i udskrivning af medicin, følge om der dukker nye grupper af brugere op i stofmisbrugsbehandlingssystemet, sundhedsvæsenet eller kriminalforsøven, og sørge for, at behandling og hjælpeforanstaltninger er klar. Artiklens referencer, tabeller og figurer læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.rosmiddelforskning.dk-stof.